0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando, eh, bienvenidos a Historia Histérica, un episodio especial. Y primera vez que estamos juntos, ubicados en el mismo espacio. Entonces es, es raro, es diferente para todos y esperemos que les guste. Eh, bienvenidos a Historia Histérica, como se lo decís hace un ratito. Yo soy Juanse. Me pueden encontrar en todas partes como Crenobarbado, en Instagram como Calavera Barbada. Ella es Lina, nuestra. Nuestra Valkyria del Valhalla. Estoy nervioso, perdón. Estoy nervioso. Viendo, ¿no? ¿Qué pasa? Estoy nervioso. Estoy nervioso. Nunca, nunca había tenido una Valkyria al lado. Me da miedo. Y recuerden seguirnos en todas nuestras redes como Historia Estamos en Instagram, en YouTube, en Spotify, en Spreaker. Si se suscriben realmente nos ayudan muchísimo. Cada vez vamos llegando a más gente. Cada vez vamos eh, llegando a muchas más personas. Cada vez nos piden muchas más cosas tenemos en remojo, estamos preparando un capítulo muy especial que nos pidieron que va muy en línea de todo esto, que es el capítulo de la historia de sangre negra. Eh, queríamos hacerlo para hoy, pero realmente no nos dio el tiempo. Pero para hoy también tenemos un, un episodio especial. Creo que la dinámica que hemos tra trabajado en los últimos episodios van enfocados sobre la situación actual en Colombia. Eh, hoy estamos grabando el 30 de mayo y hoy la situación continúa. El, un, exacto. El paro nacional lleva más de un mes. La situación en las calles es insostenible. A hoy se hablan de 500 personas o más desaparecidas. A hoy solamente en la jornada de protestas de ayer en la ciudad de Cali se habla de que hubo 19 personas asesinadas en las calles. Que 19 personas mueran de forma violenta eh, en un marco de unas protestas sociales es absolutamente inaceptable inaceptable e incomprensible entonces seguimos rondando con la misma pregunta de ¿cómo llegamos a esto? porque todo el mundo dice que no, que esto es un estallido social, que esto es patrocinado por la izquierda, que a las personas las están pagando desde el foro de sao Paulo a través de cheques que está emitiendo el gobierno venezolano que están llegando vía eh, FedEx, eh, que, los, ah, que se los está entregando Luisito Comunica para que Luisito Comunica lo reparta en Cali para que la gente se arme
1: ¿A ti te ha llegado algo de... Dinero? No, no, yo sí.
0: sigo esperando la plata del Foro de foresapolo para comprar micrófonos. Yo también. <risa> pero, pero las cosas no son así. Entonces, llegamos a este punto, estamos en, este, en esta situación, por un compendio de cosas que han pasado. Ya hemos desarrollado dos episodios, eh, Colombia y la premodernidad. Luego hablamos un poco de la época de la violencia. Y hoy vamos a hablar cómo, cómo ha sido el desarrollo... Eh, social, psicosocial, por así decirlo, de la Colombia de los últimos 30 años aproximadamente, ni me imagino sí, yo, sí. ¿cierto?
1: Entonces, de
0: cuéntanos ahí un poquito, te escucho, son todos oídos.
1: Ay, vamos a comenzar ya hablando de la Junta Militar de Gobierno. ¿Tú qué sabes más o menos de eso?
0: Junta Militar de Gobierno, no sé, no, voy a decir una abusada y si es una bosa, perdón, pero creo que es lo que desarrolló Rojas Pinilla cuando asumió la dictadura. Creo, no sé. Sí,
1: digamos que en parte fue así, pero resulta que se dio más que todo cuando se derrocó al general.
0: Ok. ¿sí? Ah, o sea, después de Rojas Pinilla.
1: Sí, okay. no, lo que pasa es que hubo como un antes, y el antes es obviamente lo del, el, todo el mandato de Rojas Pinilla, okay. ¿sí? pero esa junta fue creada no solamente por Rojas Pinilla, sino también por algunos partidos políticos. Okay. Sí, entonces, no fue solamente por él, sino que fue un conglomerado de acciones políticas también.
0: Okay. ¿Vale? Okay, okay, okay. Entonces,
1: aquí más o menos, para decirte un poquito así, eh, no parafraseado, sino que esto es un tema que primero es difícil
0: encontrar en documentación. No, eh, primero es
1: difícil encontrar documentación. Sí, Luego entonces, es difícil
0: leerlo, porque exacto, es muy técnico
1: hasta donde yo te digo. ¿no? Exacto, entonces voy a leerlo acá y pues lo ideal es que también vayamos haciéndolo va, va, con Dice Entonces el gobierno de general, Gustavo Rojas Pinilla, terminó el 10 de mayo de 1957, okay. así tengamos presente esa fecha. ¿sí? Yes. Resulta que este señor se vio obligado a entregar el poder. ¿Y por qué obliga? Porque es que resulta que ya hubo una compuesta, por decirlo así, de otros generales que también querían su Ah, bueno.
0: ¿Ok? No hay poderes entre generales.
1: Algo así. Muy bien. Sí. Y a eso también anexale temas políticos de por medio, okay. liberales y conservadores. ¿sí? Entonces se dice que la crisis de la, de la dictadura comenzó más o menos en 1956 con el retiro del apoyo que le habían brindado los dirigentes de los partidos tradicionales a Rojas Pinilla. No sé si te acuerdas del capítulo uh -huh. pasado que habíamos hablado que Rojas Pinilla subió porque, gracias a la gracias ayuda, a la, sí. eh, exactamente, gracias a la ayuda de los partidos políticos. Entonces, debido a esto, digamos que eh, Rojas Pinilla logró cierta autonomía y esta cierta autonomía no le gustó mucho a los otros líderes y a los partidos políticos, porque él empezó a tomar Ay, como otra línea. Sí. Te voy a entregar el poder del país, pero no me gusta lo que estás haciendo entonces se lo va a quitar. Sí, así tal cual. Muy bien. Así tal cual, sí. Entonces, ¿qué pasó? Eh, debido a todo este problema, toda esta problemática que se empezó a dar con Roja Espinilla y todo este tema, sí. Eh, ciertas autonomías empezaron a crear como una base social. Una base social en torno a que, a que Roja Espinilla no tomara esa línea política, okay. sino que se mantuviera en la que estaba y que entre comillas los partidos que siguiesen ganando o siguiesen en el poder fueran los liberales y los conservadores okay. vale es un poquito estáis, un poquito sí, técnico sí, sí, sí. les recuerdo nosotros no somos historiadores <risa> ¿sí? sí. no vayan a acribillar, ya por ahí volví a leer qué día el comentario del señor
0: <risa> pero a ver, yo no me quiero enfocar en el comentario del señor yo <risa> hemos recibido muchos comentarios bonitos yo no me voy a dejar por sí, el comentario sí. de
1: una persona no importa, sí, Entonces, bueno, la oposición comenzó a ser intensa, ¿sí? Desde comienzos de 1957, cuando Rojas Pinilla empieza a gestionar su reelección para el periodo de 1958-1968.
0: Entonces, acá tengo una duda. El man era un general, era una dictadura, pero, pero pese a ser general,
1: le estaba haciendo elecciones. ¿Te acuerdas que yo te dije en el capítulo pasado que era una dictadura blanda? ajá. Uh -huh. Eso, no era como tal una dictadura, porque no se corrió sangre tampoco para llegar al poder. Sí, sí era
0: dictadura porque estaba concentrado el poder pero, y demás, pero, pero era una dictadura, no era blanda, no digamos blanda, digamos que era una dictadura light, por así decirlo. Sí. Una dictadura políticamente correcta. Uh -huh. Sería un término que, ah, digamos que podemos utilizar.
1: Sí, pues sí, también. Okay.
0: Entonces,
1: bueno, él estaba pensando en esta reelección, sí, por una asamblea nacional constituyente, ¿vale?
0: De la que tanto se habla en este momento.
1: De la que tanto se habla en este momento. Que anteriormente había legitima, legitimado su gobierno y lo había elegido más o menos en el periodo de 1954 1958.
0: Tenemos que tener en cuenta sobre este contexto que todavía estamos hablando de la Constitución de
1: 1800.
0: Es importante hablar de eso.
1: Resulta que esto no le gustó mucho al público. Y cuando hablo del público es la gente. a los partidos políticos y a la gente. Okay. ¿sí? Entonces... Eh, gracias a toda la difícil situación económica que se, presentando, que se estaba presentando en ese momento, eh, adicional a ello, no sé qué carajos tiene que ver la iglesia, pero estaba la iglesia católica ahí metida, ¿sí? ¿Sentrario? Y los partidos empezaron a acrecentarse un poco más. O sea, el tema del ser liberal y conservador empezó a incrementar muchísimo más. Antes de dejar como, ok, liberales y conservadores igualen y un poco a su tono, fue todo lo contrario, ¿sí? ¿Qué pasó? Eh, esto se, crece, se, ha, se creció se por decir, así con el arresto domiciliario de Guillermo León Valencia, ¿sí? okay. candidato del Frente Civil, el cual, digamos que, estaba como resguardado, entre comillas, también por los partidos políticos opuestos, digamos que, okay. Okay, él estaba en contra de todo lo que pensaban los partidos políticos, pero también lo cuidaban como un dirigente. Así como la política, ¿sí? ¿sí? Tal cual. porque se estaba presentando un malestar económico? Más o menos cuando Colombia empezó con todo este premodernismo, recordemos que estaba con el tema del café. Uh -huh. Y el tema del café comenzó a incrementar su valor en el exterior. Resulta que aquí ya estaba pasando todo lo contrario. El café comenzó a...
0: Bajar.
1: Bajar. Por ende, la economía del país, que solamente tenía como base de exportaciones el café. Uh -huh. Sí. Todo eso lo vimos en los anteriores capítulos. Entonces, tienen que ver. <risa> Resulta que con todo esto que se empezó a dar, problemas políticos, problemas económicos, rojas pinilla. Adivinen quiénes fueron los primeros que empezaron a movilizarse en el país.
0: Los estudiantes.
1: para quiero ganar. Los estudiantes universitarios okay. que se declararon en huelga en los primeros días de mayo. Sí, okay. el día 5, el 5 de mayo. 5 de mayo. Eh, por iniciativa de sus directores, dejaron de circular los principales diarios del país también. O sea, wow. imagínate. O sea, no fue... Es que eso fue muy complejo. <risa> o sea, no fue solamente el hecho de que, ok, Rojas Pinilla salió del poder, una cosa, la otra, así. No, era todo lo que eso representaba. Porque al fin y al cabo, quisiéramos o no, Rojas Pinilla representaba el poder en el país.
0: Y al no haber alguien que esté con el poder, siempre va a haber alguien que busca estar en el poder.
1: Siempre, Exactamente,
0: en cualquier escenario.
1: Exactamente. El día 6 los bancos cerraron sus puertas desencadenando la huelga general del comercio capitali capitalino. O sea, ya en estudiantes, los periódicos cerraron, los bancos, los bancos también. también. Okay. Bogotá se vio fuertemente implicada por eso, ¿sí? El 7 de mayo, pero
0: espérate, esto era como una especie de protesta por el tema de que la gente no quería que Rojas Pirilla se fuera o porque quería que se fuera.
1: Es que era lo que traía el hecho de que él se fuera. Okay. Porque te recuerdo que habían militares también detrás del poder de él. Okay. ¿sí? Y digamos que en cierto modo Rojas Pinilla estaba mandado por partidos políticos. Oh, okay. Entonces él, a pesar de que él quería tomar su línea, él seguía siendo mandado por partidos políticos. No se sabía qué pasaba si, digamos, otro militar subiese el poder. ¿Sí?
0: Entonces la gente salió a marchar por miedo de lo que pudiera pasar.
1: Sí, algo así, más okay. o menos. ¿Qué pasó? El 7 de mayo inicia... Eh, la parálisis industrial en Medellín, en Bogotá. y hey. Tú tierras, su merced. El 8 de mayo se dio un paro económico, se extiende hasta Cali, parcialmente a Barranquilla, Manizales y otras ciudades. O sea, ya estamos hablando de paros. Sí. ¿Ven? ¿Eh? Mientras el gobierno anunciaba sanciones a los bancos, o sea, aquí en este caso fue todo lo contrario, el gobierno no, no quiso ayudar a los bancos, hubo manifestaciones de estudiantes eh, en Popayán en Palmira, en Buenaventura, creo que en Ibagué también hubo, o sea, hasta Ibagué, ciudades pequeñas, en pueblos pequeñas. En comillas, ¿sí? Otra cosa, recordemos que ahí todavía en ese entonces el gobierno eh, no tenía un poder social en todo el país, había una debilidad política. Todavía. Todavía la hay, sí? Pero es bueno recalcarlo, porque para que se den cuenta que ese tema de la debilidad política no era solamente de antes, sino de ahora, ¿sí? El día 9 empezaron a escasear todo lo que eran los viviendas en las ciudades.
0: Okay.
1: Aquí habla mucho de la capital, pero era en general de las ciudades. ¿sí? Medellín fue una de las ciudades que se vio afectada también por eso. ¿Por qué? Porque Medellín en ese entonces creo que estaba moviéndose mucho con el tema de las exportaciones de Buenaventura y de aquí también en el país.
0: Por, por el tren de cercanías. Claro.
1: Exactamente. Entonces, al, no, al estar cerrado el tema de las exportaciones también no había como traer, no traer cosas para Medellín. Exactamente. Entonces se desarrollaron manifestaciones en Cali, en Bogotá. Eh, se conocía la condena del Cardenal Cristo, ¿sí? Según dicen que este señor fue asesinado porque buscaba la reelección también.
0: El man era un cardenal o se llamaba cardenal.
1: No creo que era un cardenal. Bueno, y nos corregirán ustedes. ¿Tú qué dices?
0: Crisanto Luque.
1: Creo que era un cardenal, ¿sí? Sí, me suena cardenal. Sí, era un cardenal, pero él buscaba lo que era la reelección también. Pero
0: reelección de Cáceres es también en política.
1: También, pero él buscaba la reelección de, de Pinilla, okay. si no estoy si mal. Es que este tema es muy complejo, muchachos. Créanme que... Ahí
0: ya podemos tener una nuestra llama la la iglesia. De iglesia uh -huh. El mando era el de Bogotá. Exacto. Y luego fue cardenal. Y lo, lo matan porque era oponente de Rojas Pinilla. Ok, muy bien.
1: Nosotros lo que estamos contando aquí en estos capítulos es muy resumido en la historia de Colombia. Sí. Total, sí. Resulta que en la noche de ese día los altos mandos militares y los dirigentes del Frente Civil comenzaron a decidir la suerte, la suerte del general Rojas piña Ok. Sí. A las tres y media de la madrugada del 10 de mayo se llegó al acuerdo final. Renuncia del general, designación de de la Junta Militar, constitución de un gabinete paritario, liquidación de la Asamblea Nacional Constituyente, convocatoria y elección. O sea, se dio todo.
0: <risa> o sea, que eso ya estaba cuadrado. Claro. Pues...
1: Obvio. Resulta que, se supone que esto hizo que todo retornara a la normalidad. Sí. O sea, una hora después y antes del anuncio oficial comenzaron las celebraciones desbordantes de los principales centros urbanos del país. Obviamente, me imagino que aquí hubo Bogotá, pues sí. Sin embargo, algunas de ellas no terminaron pacíficamente. Hubo ataques. Hubo, eh, creo que hubo, si no estoy mal, en el centro de Bogotá, creo que por la décima, eh, se afectó un edificio. O sea, lo, ¿Lo vandalizaron. No, sí, exactamente. Okay. Pero esto era contra miembros de gobiernos. Ok. O sea, directamente, sí. Aquí hay un dato a destacar. No tiene mucho que ver con esto, pero es importante como también para conocer un poco. No sé si recuerdan el señor Laureano Gómez. Eminencia. Franquista. Sí. ¿sí? Resulta que como este señor, gracias a toda su ideología franquista, Estados Unidos lo tenía tachado. ¿Sí? Tan raro. Sí. Este señor, para quedar bien con Estados Unidos, lo que hizo fue que decidió apoyar la guerra en Corea. <risa> Tú sí supiste que, que Colombia... Colombia mandó participó,
0: a... parte, gente de, sí, de la guerra de Corea.
1: Ahí tienes la respuesta. Okay. Batallón, Colombia, creo que se llama. Batallón. Sí, Batallón por Colombia. Bueno, acabo de entender por
0: qué carajos Colombia participó de la guerra de Corea. ¿Sí? Tan lindo.
1: ¿Qué, sí,
0: qué, dijo, ¿Qué fácil porque, es pedir sangre ajena?
1: Porque es que el señor Laureano Gómez quería que con Estados Unidos, ¿no es? Aparte porque ahí por... también habían intereses políticos y económicos de qué poder. fácil
0: es pelear una guerra con sangre ajena, Marica.
1: Ahí entiendes, ¿no? Sí. Es que creo que se le llamaba eh, Batallón Colombia o Batallón por Colombia. Creo que tenía alguno de esos dos nombres. No, Igual, parece. ridículos, porque no sé qué carajos tenía que ver... O sea, la guerra en Corea con Colombia, no tengo ni idea, Pelea, lo que dice Juan es verdad, pelear una guerra con sangre ajena es...
0: Relativamente fácil para las élites y los políticos.
1: Sí, total. No, y no solamente para ellos, la gente de bien. Sí. Ya, o sea, los que somos colombianos mm. entenderemos ya el término de gente no, de ya bien, mucha claro. gente lo entiende. Y... Sí. Y si usted no sabe qué es la gente de bien, busque por, por Twitter, YouTube. Busque por en Google qué
0: es la gente de bien en Colombia y ya está.
1: Sí, ahí ya. Ok. Entonces, la junta, de Acción, la junta de Acción, la Junta Militar de Gobierno de 1957 fue un órgano que regió a Colombia entre el 10 de mayo de 1957 y el 7 de agosto de 1958, duró un año. Ok. Sí. Esta Junta eh, asumió el poder tras la renuncia del dirigente militar político, Rojas Digamos que el gobierno permitió que los partidos liberales y conservadores eh, colocaran en práctica también un Frente Nacional. O sea, se volvió a reactivar lo que fue el Frente Nacional. ¿sí?
0: Okay.
1: Eh, mediante el cual se pues, alteraron las presidencias eh, hasta 1974. También fue la encargada de la transición del gobierno militar al sistema de la democracia. Okay. Okay. Vamos hasta ahí. Mont, ¿sí? okay. No hay mucho cambio hasta la actualidad, pero bueno, Digamos que esto se trató como tal del único gobierno plural y militar en la historia de Colombia. Algunas personas lo toman también como un golpe de Estado, porque al fin y al cabo eran militares los que estaban en el poder. Pero lo que les digo, o sea, no son opiniones opuestas. Unos dicen que eh, se toma como un golpe de Estado, otras personas dicen que no.
0: ¿Pero por qué? Porque es que no hubo
1: sangre de por medio.
0: Pero es que para que haya un golpe de Estado no necesariamente tiene que haber sangre. Ahora, ¿qué pasa? Para mí el de Pinillas sí fue un golpe de Estado pero la Junta de Acción Militar no lo fue porque acá eran militares derogando a un militar. Eso. Entonces acá ya más un juego de poder creo yo, mi, mi, mi opinión muy personal. Bueno.
1: Entonces, bueno, la impopularidad del presidente eh, Gustavo Rojas Pinilla. Digamos que se tradujo en varios sectores colombianos. Había un sector colombiano que estaba apoyando mucho a, Roja, a Rojas Pinilla y era realmente el sector de la parte campesina. Uh -huh. Porque se supone que el tipo le había dado eh, como algunos permisos de trabajar la tierra, ¿sí? okay. de, de que okay, los campesinos fueran dueños de sus tierras y todo eso, pero ¿qué pasaba? Recordemos que no les daban eh, las, los, que los elementos necesarios tampoco. ¿Para que Para trabajar la tierra. Y eso no solamente se presentó con Rojas se presentó desde antes. Lo que pasa es que, claro, tú estás en una situación de vulnerabilidad, ¿sí? Donde eres un campesino, aquí en Colombia el campesino, por desgracia, nos lleva todas las de perder. Y llega un presidente y te dice, no, yo te voy a dar tu tierra, tú vas a trabajar tu tierra, tú vas a ser dueño de tu tierra, ¿sí?
0: Eso suena tan lindo.
1: Pero, ¿qué pasa? Sí, puede que te den a ti la tierra, pero si tú no tienes cómo trabajar Exacto, es
0: que aparte de la tierra uno necesita maquinaria, uno necesita semillas, uno necesita un sistema de acueducto para poder llevar el agua hasta la tierra. Eh, uno necesita incluso hasta capacitación para, pues no, no es simplemente decirle, vea, ah, ahí tiene un pedazo de tierra y siembre.
1: Exactamente.
0: Porque es que si a eso vamos en ese momento, a ti o a mí,
1: nos dicen, vea, siembre lo que quiero en ese, en ese pedazo de tierra y nos jodemos. Total, porque es que no tenemos los, los elementos. Entonces resulta que el tema... Yo sembraría frijoles. Todos tenemos que sembrar un platito de frijoles. Y siempre... yo <risa> no, con no? <risa> que... No, a mí no
0: te acá pues son frijoles.
1: Hágale hágale que se hace así, así <risa> Papá, llevo siete años y no pelechaba. Ah, eso sale al boteazo. <risa> Entonces, bueno, resulta que toda esta inconformidad se tradujo en que en un paro.
0: Ok, fue un
1: paro que duró 10 días, sí, fue un paro donde se vio implicado la industria, el comercio, la banca, otra vez, sí, y realmente fue todo esto lo, cuando dijo ya Rojas Pinilla, ok, ya se me salió de las manos el país, o sea, si la banca se mete en un paro,
0: para bien o para mal,
1: para bien o para mal,
0: eso. o sea,
1: ya, para afuera, sí, antes de retirarse, Rojas Pinilla entregó el poder a una junta.
0: La que hablamos ahorita. Tal sí. cual,
1: sí. Y además, digamos que sus integrantes no solamente eran militares, sino que también eran personas... de Ambos políticas. partidos, ok. De ambos partidos, sí. Por eso
0: hablamos de la fluctuación de...
1: Exactamente. Entonces, okay. digamos que mediante el decreto 1198 y de, mil, de 1957, la junta militar creó la comisión partitaria, de reajuste institucional con el fin de reformar la constitución y restablecer el orden en el país sí resulta que ahí todavía el país estaba agitado vamos, 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 vamos. Right. Okay.
0: muerte de gaitán bogotazo
1: la violencia, la violencia. Rojas, pinilla. rojas pinilla paros paros paros
0: paros, paros. y paros, paros. Okay. ese es el resumen de un resumen muy ejecutivo resumen muy de,
1: de, de a partir de 1945 ¿sí? uh -huh, porque sí. si nos vamos a, desde antes la cosa se pone peor digamos que se trató de eh, digamos que como que los jefes de estado se pudieran reunir en torno a un mismo objetivo ¿y cuál era? o sea Colombia estaba mal económicamente Colombia digamos que claro, Colombia siempre ha tenido muchos problemas porque Colombia es como el hijo el hijo malo de la familia sí por decirlo así pero, ¿qué pasa? Los sectores políticos solamente se encargaron de la parte económica. ¿Y qué pasa? Tenían abandonado otros sectores del país. ¿Sí? Fueron otros sectores los que, fueron los que tomaron las armas. Ya vamos para allá. ¿Sí? Okay. ¿Qué pasó? Obviamente, los, eh, los dirigentes se reunieron con un objetivo y era de sacar como tal adelante el país de la crisis económica en la que se estaba viviendo porque el café ya no estaba sirviendo para nada. Sí. La comisión se instaló en el Capitolio Nacional el 11 de junio de 1957 y estuvo conformada por Alfonso López Pumarejo, Eduardo Santos, Darío Echandía, Alberto Lleras Camargo, Mariano Ospina, Laureano Gómez, Roberto Urdaneta. Los anteriores fueron todos expresidentes del país en su respectivo orden y ya recordamos cómo fue el mandato de cada uno.
0: Pero es que hay algo que me jode la vida. ¿Por qué? Porque es que hay nombres, Eduardo Santos, que, que si vamos a ver en este momento hay una clase política de los santos, eh, Guillermo León Valencia, otro tanto igual, eh, Carlos Lleras Restrepo, Vargas Lleras, Carlos Lleras,
1: la clase política de Colombia no ha cambiado en los últimos 100 años, ¿no? Porque nos además... siguen dirigiendo los mismos en loop. Eso iba a decir, digamos que los principales representantes de toda esa comisión fueron los que acabé de nombrar, pero también había sí, políticos ahí metidos, por ejemplo, como Carlos Geras Restrepo, eh, Gilberto Alzate, Guillermo León Valencia, Luis López de Mesa, Germán Sea, Hernández, Eduardo Zuleta, Eduardo Zuleta, Alfonso López Michelsen, Elizabeth de Betancourt. De de sí, a pesar de que obviamente había una composición ideológica política, Digamos que se lograron, entre comillas, consensos importantes, como lo fue el plebiscito de 1957. Sí, entonces, allá vamos. El acuerdo, esto se llama Acuerdo de Benidorm, fue suscrito en el exilio del 24 de julio de 1956 entre el libera, entre liberal Alberto Yeras Camargo y el conservador Laureano Gómez. Laureano Gómez está metido en todo, ¿no?
0: Sí, qué cosa terrible.
1: Y con la ideología de él, ¿no? O sea, mi pregunta es, ¿cómo este país no se volvió franquista? No. <risa>
0: <risa> <risa> sigamos. Continuemos.
1: ¿Quieres añadirle algo? No, 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 no.
0: No, pero sigamos.
1: Bueno, resulta que estos dos señores planteaban o plantearon la alternancia en la presidencia durante los siguientes 12 años. sí. Ellos lo que querían era, digamos, que hubiese, exactamente, sí.
0: ¿Mandas tú, mando yo, mandas tú, mando yo?
1: así, tal cual, okay. ¿sí? O sea, los cargos eran los mismos, lo que pasa es que, claro, tú primero borrabas, luego yo, luego tú, luego yo, y así manteníamos una misma ideología política. Pero ni
0: siquiera la misma ideología, porque entonces uno se echaba en las culpas y ya llegaba uno a borrar lo que el otro había montado. Ok. Pero, querido,
1: ¿qué está pasando ahora? Sí, pero pues. Entonces, ¿Qué pasa? obviamente esto les daban también poder a tener todas las riendas de la administración pública aquí en Colombia sí todo el tema económico todo el tema social hemos dicho entonces y digamos que en un principio hubo un apoyo pero después de este plebiscito Gómez ya dijo que okay, no aplacemos esto por ahora no está bien pero eso no se
0: hizo, o sea se estaba programando ese plebiscito se estaba programando y, y sí, sí, leía el sí. plebiscito era eso, de los mandatos de Cuatro años alternados entre las mismas dos personas, maldita sea.
1: Entonces, para ratificar este pacto, se llevó a cabo una reforma constitucional con 14 artículos que pasó a llamarse plebiscito. La Junta Militar convocó el primero de diciembre de 1957 la celebración de ese plebiscito. Ok. ¿Sí? Yo siempre te sonrío cuando hay una mala noticia. Sí. Y siempre que me sonrío, yo digo, maldita sea, esto se va a ir a la mierda. Digamos que en este... Primer plebiscito, bueno, en este plebiscito, por primera vez las mujeres pudieron ejercer voto.
0: ¿Pero no los contaron?
1: Creo que sí. 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 el derecho al voto. Porque El yo, problema, yo, yo ¿sabes de... cuál fue? El problema, ¿sabes cuál fue en sí? Que muchas mujeres, y eso sí, lo, o sea, eso sí lo leí, muchas mujeres no sabían cómo ejercer su voto. Ok. Había ese desconocimiento, ¿sí? Entonces, claro, votaban por el... Por ejemplo, por ejemplo votaban por lo que dijeron María. Algo así
0: por el que diga algún tipo de expresidente.
1: O por el que diga algún tipo de expresidente, pero no había como esa educación De hecho, todavía no la hay. Pero eh, digamos que al menos al día de hoy tú sabes que representa un voto. Yo sé que representa un voto. Yo como mujer sé sí. que representa un voto, ¿sí? En ese entonces, no. Porque es que, ¿qué pasa? A pesar de que tú votaras, tú también ibas a votar por los mismos partidos políticos. Porque eran los
0: únicos que habían.
1: Exacto, o sea, recordemos que partido político que tratara de hacerle la competencia a los liberales y a los conservadores o se asaban en armas o morían literalmente, o sea, moría el partido político. ¿Sí?
0: Por falta de apoyo del Estado. Por falta
1: de apoyo del Estado, exactamente. Entonces, eh, las mujeres adquirieron el, de, el derecho al voto, perdón se adquirió tres años bajo el régimen de Rojas Pinilla.
0: Ok. Bueno, ¿Sí? Bien.
1: sí, digamos que los analistas indicaban que la medida del voto femenino solamente buscaba eh, catalizar el nuevo caudal electoral en favor de la, del Frente Nacionalista. Okay. ¿sí? Fue asimismo la primera vez que se, uso, que se usó perdón, este término o esta figura en Colombia, que fue lo del Frente Nacional. ¿vale? Mm. Otro hecho importante fue que en el plebiscito se legitimó el mandato de la Junta gracias a los resultados, o sea, a los resultados que se aseguraron en ese momento, hasta el 7 de agosto de 1958, día en el que se derían el poder al presidente electo. O sea, Colombia... ¿Te acuerdas que hubo un capítulo, creo que fue en el primer capítulo que yo dije, que se empezó a instaurar lo del voto o lo de las elecciones cada cuatro años? Sí. Aquí, ¿qué? <risa> Aquí se perdió ese rumbo por unos años, ¿no?
0: Sí, porque entonces... O
1: sea, primero Raspilla que duró, duró los cuatro años. Pero era sí. como un estado pero... ahí
0: raro donde no se sabía exactamente qué era lo que pasaba.
1: Exactamente. Con una
0: ambición de poder de un montón de gente y todos queriendo tratar de alzar o hablar más duro que los demás dentro de una junta militar.
1: Para que todos trataran de llegar a un consenso para ver qué era lo que se iba a hacer. O sea, si pensaban en el país, Sí. Pero si solamente pensaban en el poder. Era el solo poder. eran políticos. Por eso. Digamos que Una cosa es que piensen, ok, ¿qué voy a hacer en el poder para en pro de la gente? ¿Qué voy a hacer en el poder para en pro de mi barco? ¿Qué puedo robar? ¿Qué puedo sacar de ahí? Okay.
0: No, pero eso no pasa en Latinoamérica y en este país.
1: No, okay. eso no está pasando en México. No está, pa no está pasando en Argentina. Eso es mentira. <risa> ok, bueno. La normalización administrativa en el país... Digamos que eh, prosiguió como con, sus, con su curso también al mismo tiempo que la parte legal. o Bueno, la parte legislativa es que la parte legal, ¿sí? A ver. Estos son algunos resultados. <risa> Yo me quedé como, <risa> ok, listo. <risa> Entonces, eh, digamos que se empezaron a dar elecciones otra vez el 16 de marzo de 1958, luego de 10 días del cierre del Congreso, porque el Congreso se cerró, sí. el Congreso mantenía cerrado. Estas elecciones fueron eh, paralelas con las elecciones de las asambleas departamentales y los consejos municipales, ¿vale? Asimismo, el 14 de mayo de 1958 se realizaron las elecciones presidenciales de 1958, en la que resultó ganador el Partido Liberal. Con el señor Alberto Lleras Camargo, quien asumió la presidencia el 7 de agosto de ese año. Está relacionado
0: con el actual Vargas Lleras. Probablemente.
1: Probablemente. Sí.
0: Probablemente. ¿Que la, el actual Vargas Lleras es liberal, ¿no? Sí. sí ¿Eres pues, de liberal? Okay. No, no estoy diciendo. Pues conservador.
1: No me acuerdo. No, la verdad no me acuerdo. Ahí ustedes nos dejan en los comentarios, ¿sí? Resulta que Lleras Camargo fue designado por un consenso entre los liberales, ya que los conservadores no se pusieron de acuerdo en torno a su candidato. Ok. Sí. Es que ni siquiera como partido político se colocaban de acuerdo. <risa> eso tienes una cara de decepción en este momento. No, es que es... Digamos que a pesar de que... Eh... Es
0: que yo, yo veo las fechas y me das como, como rabia. Y me da rabia en principio conmigo mismo, porque a nosotros, los latinos o los colombianos, nos han dicho que uno no debe hablar de política. Y yo siento que no hablar de política es lo que nos tiene como nos tiene en este momento.
1: No conocer. No conocer la
0: historia, la historia de la política, no entender que siempre han sido los mismos cinco o seis, las mismas cinco o seis familias que han gobernado a Colombia, no entender lo que es una propuesta, simplemente porque somos seres muy pasionales que se dan llevar por un comentario de momento o por lo que están diciendo y, y muchas personas se limitan su labor política a repetir un discurso diseñado muchas veces inclusive para generar terror más que conciencia, y eso me da tristeza. Exacto.
1: Por eso es que yo sé que hay una frase muy cliché, pero es que es propia, ¿no? ...que no conoce su historia... ...está condenado, está a, condenado repetirla. a repetirla... ...y aquí muchos colombianos no conocen la historia... ...de hecho me atrevería a decir... ...incluso, no, o sea, me incluyo... ...no conocemos... ...no conocemos la historia... historia. ...porque, o sea, algo que a mí me parece muy peculiar... ...por ejemplo, cuando hay un extranjero... ...comentando sobre la historia de Colombia... ...llega un colombiano y dice... ...ay, pero usted no, no vive acá en mi país... ...gente, les puedo asegurar que un extranjero... ...conoce más la historia de Colombia... ...que los mismos colombianos...
0: Sí.
1: ...ustedes se ponen a mirar, por ejemplo... Eh, las personas que hicieron parte del acuerdo de paz, no hablo de, de los que estaban en la mesa, sino los que estaban o sea, detrás más... en todo este proceso, eran personas o por ejemplo eh, había gente de Reino Unido, de Argentina de México, o sea, eso no fue solamente en temas colombianos o sea, ahí había mucha o sea, una, una aglomeración una conglo, con, ¿cómo se dice esa palabra? conglomerado, conglomerado ¿sí? de entidades fuera de Colombia, que también les favorecía mucho el tema del proceso de paz. De hecho, hubo un, así para comentar rápidamente, hubo un encuentro en la Universidad de Caldas, si no estoy mal, eso fue como en el 2017, 18, más o menos, 17, 18, eh, y fue muy interesante porque es que resulta que una de las panelistas era argentina, ya me decía, no, yo soy una de las encargadas de firmar el acuerdo de paz. Una argentina. Y mira, ese encuentro fue tan interesante porque ella nos contó bien, pero bien detalladamente, toda la historia, primero de las FARC, segundo de la importancia, y nos explicó cada punto en el acuerdo de paz. Así, detallado. Eso duró, duró creo que fue desde de las 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Qué hermoso. Y no era una colombiana era una argentina. Entonces, ya vamos a hablar del Frente Nacional. ¿Qué conoces del Frente Nacional?
0: Eh, sí, está la Universidad Nacional y entonces al Frente de la Universidad frente? Nacional nos dan comida. Ese es el Frente Nacional. Eh, los que hacen sí, para sí, temas sí,
1: de IFES. Sí, sí. <ríe> Ahí molestando. No no, 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 no. Tengo serio. entendido
0: que pues, un grupo armado eh, que existió aquí previo a los movimientos de guerrilla actuales y fue como, digamos que era como, como de los primeros movimientos
1: fue como lo que desencadenó ¿no? sí,
0: exacto, fue el resultado de el resultado de que querrás hacer un grupo, un partido político las élites políticas no te lo permiten no te, yo, no, no te apoyan con el financiamiento ¿Ah, esto lo quieren todo regalado no, es que es deber del gobierno apoyar la creación de partidos políticos como sí. no sé si lo sepan eh, y aparte de eso, pues hay un tema también de que si tus pensamientos no están a favor de la persona o del partido político de turno, automáticamente eres enemigo, o sea que no estoy de acuerdo con eso, pero eso pasaba desde aquella época, entonces creo que, creo que va a aparecer cerrar el tema, no o sé sea, si estoy seguro.
1: Ahora ya lo agregaron el ser tibio, ¿no? Sí. si no eres de un lado ni del otro, entonces eres tibio. Sí. O sea, empezando por ahí, antes de comentarles un poco del Frente Nacional, sí voy a hacer como una crítica con esto y es que yo no soy ni izquierda ni derecha tampoco ah, sigo que tampoco, eh, exactamente, <ríe> eso tampoco es sigo a cierto personaje político que le gustan las ballenas pero es eso o sea incluso desde el rechazo de nosotros mismos como sociedad si tú no perteneces a algo entonces automáticamente eres mi enemigo eres enemigo y no o sea aquí ya es la creación como tal del frente nacional pero eso lo vamos a dejar para otro capítulo porque es muy condensado y no solamente tiene que ver con el tema de las guerrillas, sino más bien cómo también otros partidos políticos que fueron surgiendo, como la OP, sí. se vieron totalmente afectados, ¿sí? Por su genocidio, por muchas cosas. Entonces, Frente Nacional da para un capítulo completo y, y con eso ya finalizamos toda esta parte de Colombia, entendemos la guerra, Entendemos lo que es. Ya, bueno, ya podemos entender por qué Colombia está actualmente así.
0: Sí, podemos ah, entender el origen de la guerra actual. Exacto. Pero no es. De, o sea, lo que quiero decir es: no estamos actualmente por algo que viene pasando hace tres o cuatro años. Estamos hablando del de origen de la violencia de, a nivel guerrilla actual, que data de 1958-60 aproximadamente, si mal no estoy. Pero bueno. Inicialmente íbamos a hacer un episodio, <risa> luego dos, luego tres y vamos viendo que es demasiada, demasiada información, pero creo que es enriquecedor, la verdad. Creo que es súper enriquecedor porque nos permite poder tener una postura crítica sobre qué es lo que está pasando actualmente y por qué está pasando lo que está pasando. Uh
1: -huh. Y
0: a raíz de eso empezar a hacer una autocrítica estableciendo qué tan responsables, no culpables, sino responsables somos nosotros de todo lo que está sucediendo acá y responsables en qué sentido, responsables de que tenemos que cambiar la forma en cómo vemos la política, la forma en como pensamos en la política y también entender que la diferencia política no nos hace enemigos y eso lo hemos visto mucho tiempo la época de la violencia nos habló de que si somos diferentes políticamente somos enemigos y lo único que eso trajo como resultado fue millones y millones de colombianos muertos Ay, no, millones no, se habla de miles. No, yo lo de millones porque es un colitazo que muchas veces hasta hoy seguimos nosotros pagando. Entonces, nada. Frente Nacional. Comisión.
1: Frente Nacional. Muy bien. Muy hoy hablamos de todo lo que fue Rojas Espinilla, uh -huh. eh, Junta de Acción, Junta de Acción. Junta de Acción como una, la Junta de Acción como una, la eh. <risa> Junta Militar. ah bueno y, y también es importante tocar lo de, lo de la ed, ¿no? Sí, oh, pero, eso ya es, pero eso ya es
0: un poquito más actual Listo Linis, quedo muy contento que recobro verte mm -hmm. en vivo espero sí, que sí. a ustedes les haya gustado que nos veamos así, esperemos a ver que se puede hacer un poco más a menudo <risa> Muchas por gracias por escucharnos, muchas gracias por llegar hasta acá eh, recuerden seguirnos, compartir el episodio compartan eso a todos familiares políticos eh, no en son de problemas, sino en son de conocer exactamente cómo ha sido el desarrollo político del país durante los últimos 100 años eh, suscríbanse al canal denle compartir, me gusta el comentario, compártanlo estamos en Spotify, Spreaker, Anchor Google Podcast, Apple Podcast si encuentran un lugar donde no estemos nos avisan y tratamos de hacer todo lo posible para llegar allí eh, y nada, nuevamente muchas gracias a todos por estar acá, Linus, muchas gracias. Y recuerden, lo bonito de la historia es que nunca se termina. Chao, chao.